0: Eine große Säule von Veränderung ist Akzeptanz. Das ist eine der drei für mich großen Säulen. Die Einsicht, die Fähigkeit zur Akzeptanz. Und das ist gerade jetzt aktuell wichtig.
1: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen dikt experten -Talk. Heute spreche ich mit meinem lieben Kollegen Sebastian Wächter. Er ist Experte für Change-Kommunikation. Der Weg dorthin war ein ziemlich tragischer. Er hat nämlich mit 18 Jahren einen schweren Unfall gehabt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Sebastian, zunächst mal die Frage: Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, mir geht's gut. Also ein bisschen
0: gestresst, <lacht> weil viel zu tun ist. Change äh, ist momentan überall um jede Ecke sozusagen, von daher. Bin ich viel on the road, viel bei Kunden, aber mir geht's gut. Äh, seit kurzem verheiratet, <lacht> also auch da war eine Veränderung sozusagen vor äh, guten sechs Wochen. Ähm, ja, aber bin privat glücklich und auch geschäftlich läuft's aktuell super. Also von daher geht's mir gut. Das Wetter scheint, äh, die Sonne scheint auch.
1: Von daher, was will man mehr? Wir haben zwei mal unterhalten am Anfang der Pandemie als Krise. So für viele Unternehmen neubar und du als Change-Experte sozusagen auch angefangen hast, in der Pandemie die Leute zu beraten, sich auf Veränderungen einzustellen. Nun ist der Ausnahmezustand inzwischen der Normalzustand. Wie hast du die <lacht> zwei Jahre erlebt und wie gehen die Unternehmer damit um, vor allen Dingen auch im Hinblick auf den Ukraine-Krieg jetzt? Also
0: Du sagst richtig, die letzten zwei Jahre waren Ausnahmezustand, der dann zu einem Normalzustand wurde, sozusagen. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass viele Mitarbeiter damit sich schwer tun. Also, dieses in der Krise zu sagen, okay, da müssen wir jetzt mal durch, da strengen wir uns jetzt mal an, da auf gut Deutsch knallen wir mal die Arschbanken zusammen, das kriegen die meisten gut hin. So, wenn es dann aber mal ein halbes Jahr geht, wenn es dann mal ein Jahr geht, wenn es dann zwei Jahre geht, und man so das Gefühl hat, es, es kehrt gar nicht mehr zurück, diese Normalität, äh, diese Stetigkeit. So, und jetzt kommt ja the next big thing sozusagen, oder ist da, kommt ja nicht, ist da. Ähm, oder the next few big things eigentlich, also wir haben ja neben, oder die Folgeerscheinungen des Krieges sind ja dann logischerweise auch die wirtschaftliche Situation rund um die Inflation, rund um das Thema Energie, und hinzu kommt eben ja trotzdem noch, dass Corona nicht unbedingt weg ist. Also von daher total viele Themen auf einmal. Und ich glaube, die Leute sind, oder ich merke, die Leute sind gestresst. Ich merke, die Leute sind zum Teil überfordert. Und ich merke, es, es, es herrscht eine extreme Sehnsucht nach, nach Stabilität und Ruhe, die aber momentan nicht gegeben wird.
1: Ist Aufgaben für die Führungskräfte, den Mitarbeitern, das beizubringen, wie man damit umgeht? Die Aufgabe von der Führungskraft ist immer ein Umfeld zu
0: schaffen, ein konstruktives Umfeld zu schaffen. Und das versuche ich. Also ich sehe mich in meiner Rolle dafür, denen sowas beizubringen, denen Verständnis für diese Vorgänge zu geben und dann eben auch Coping-Techniken mitzugeben. Die Aufgabe von der Führungskraft ist aus meiner Sicht Verständnis, äh, zu zeigen, ähm, den Leuten ein Umfeld zu kreieren, in dem sie dann möglichst wenig Unsicherheit haben, also nicht noch eine zusätzliche Belastung haben. Das heißt, Aufgabe von der Führungskraft ist, ein Umfeld zu kreieren, wo die Leute wieder konstruktiv arbeiten können. Aber da gehört natürlich dazu, dass ich eben dann Stabilität auf emotionaler Ebene gebe, in welcher was auch immer. Ne? Also es geht nicht darum, dass sich jetzt äh, man sich in den Arm legt, ne? Taschentücher und äh, Fluchten und heulen und so. Darum geht es gar nicht, aber es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, das emotional, das mehr emotionale Stabilität wieder
1: gibt. Wie kann man die Leute fit machen, dass sie sich daran gewöhnen, dass das jetzt ein Dauerzustand bleiben wird? Und dass es wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch nicht so eine Erholungsphase geht, wo man sagt, das ist jetzt alles wieder vorbei und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, also für mich und wie gesagt, mir geht es um Veränderungskompetenz
0: und ein ganz großer Baustein davon ist aus meiner Sicht die Fähigkeit zur Akzeptanz. Auch, wie gesagt, viel, gerade in meinen Keynotes und in den Workshops weniger, aber in den Keynotes geht es natürlich darum, wie bin ich mit dieser sehr, sehr krassen Veränderung, dieser Querschnittslähmung, die ich mit 18 Jahren hatte, aufgrund von einem Wanderunfall, das war ja auch eine riesige Veränderung für mich, ein riesiger Schicksalsschlag für mich. Was hat mir dabei geholfen und wie können wir so ein bisschen die Brücke schlagen zu euch, zu eurer Situation im Unternehmen oder eben für den einzelnen Mitarbeiter. So, und für mich war es ein ganz großer Punkt in, ab einem gewissen Punkt, also nicht von Anfang an, wie gesagt, es ist immer ein Prozess, es dauert immer ein bisschen, aber ab einem gewissen Punkt meine Situation zu akzeptieren. Weil dieser Wunsch oder dieser Gedanke, es wird wieder was ja bei mir auch da war. Ich meine, bei mir diese Querschnittslärmung, es ist ja nur so ein, so ein kleiner Schnitt im Rückenmark und ich sehe den dann nicht mal. Und gerade deswegen ist immer so der Gedanke, also vielleicht vielleicht wächst er wieder zu, <lacht> vielleicht wird es wieder. Und so also diese Hoffnung, vielleicht wird es wieder, die ist verständlich, aber nicht zielführend. Ne? Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich lange meine Situation nicht akzeptiert habe. Und die Folge war daraus, dass ich lange nicht proaktiv war. Also wenn ich hoffe, dass ich es wieder von sich selber gibt, gibt es auch keinen Grund, dass ich jetzt anpacke und proaktiv bin. Also, das heißt, ein großer, eine große Säule von Veränderung ist Akzeptanz. Das ist eine der drei für mich großen Säulen. Die Einsicht, die Fähigkeit zur Akzeptanz. Und das ist gerade jetzt aktuell wichtig. Natürlich. Am Anfang, wie gesagt, ist diese Hoffnung da, es wird wieder. Dadurch ist diese Bereitschaft da. Ich knall mal kurz die Arschbalken zusammen und gebe mal nochmal Gas. Aber wenn diese Hoffnung langsam weniger wird, unsicherer wird und gleichzeitig aber nicht die Bereitschaft zur Akzeptanz da ist, dann wird es echt
1: kritisch. Wie lange hat dieser Zustand bei dir gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mit dieser neu Situation umgehen und muss Beste draus machen, ja?
0: ich würde mal sagen, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, wie das mein Ziel ist bei den Unternehmen, die ich begleite auf jeden Fall. <lacht> um, das waren schon fünf, sechs Jahre bei mir, dass ich sage, also ich war jetzt nicht fünf, sechs Jahre lang lethargisch ne, und war gar nicht proaktiv. Bei mir war das ja, wie gesagt, ein Prozess. Aber dass dieser Gedanke verschwunden ist, das wird wieder... Und dass es aber für mich okay ist, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass ich zufrieden bin. Dass ich mich nicht ständig nochmal frage, warum ist mir das passiert? Oder wie, was wäre gewesen, wenn es mir nicht passiert ist? So diese Form der Gedanken, das ist dann der letzte Schritt, ne? die letzten paar Meter, die aber total wichtig sind für Zufriedenheit, um, das hat dann schon so fünf, sechs Jahre gedauert bei mir. Zweiter Schritt ist aus meiner Sicht dann das Thema Fokus. Also worauf lege ich in einer kritischen Situation, in einer sich verändernden Welt den Fokus? Und bei mir, kann man es auch wieder schön plakativ sagen, lege ich den Fokus auf die 95%, die bei mir gelähmt sind. Also bei mir sind ungefähr 95% meiner Muskulatur gelähmt. Das heißt, ich habe den sehr hohen Querschnitt, eine Halswirbelquerschnittslähmung und genau zu sein. Und natürlich kann ich wieder darauf konzentrieren. Natürlich kann ich mich deswegen fragen, was kann ich deswegen nicht mehr machen. Habe ich auch lange gemacht. Habe die aber nicht weitergebracht. Das heißt, auch da den Fokus auf Ressourcen zu legen. Bei mir auf die 5%. Aber auch wenn ich ein Unternehmen bin, gucke ich, was ist denn da? Weil die natürliche Reaktion ist zu gucken, was fehlt. Wo ist ein Defizit? Die Frage ist so viel spannender, was für Stärken sind hier aktuell da in einem Unternehmen? Was für Stärken sind bei jedem Einzelnen gerade da? Und wie können wir diese Stärken jetzt nutzen, um mit dieser Situation umzugehen? Und dann logischerweise auch die Frage, die finde ich gerade jetzt auch gerade extrem wichtig ist, was kann ich beeinflussen? Was kann ich in der jetzigen Situation beeinflussen, und zwar im Kleinen, bei sich, im Team oder im ganzen Unternehmen? Und dann kommt man langsam raus aus dieser Schockstarre aus dieser Passivität, weil ich einerseits nicht bereit bin, das zu akzeptieren und weil ich so ein bisschen überfordert bin, weil ganz viele Sachen nicht gehen und komme langsam in ein konstruktives Verhalten, ein lösungsorientiertes Verhalten und erziele vielleicht auch dann schon wieder erste Erfolge und auch da ist dann wieder darauf der Fokus zu legen. Hey, guck mal, das haben wir schon geschafft. Nicht, das fehlt noch alles, sondern, so, und was ist jetzt der nächste Schritt? Also Das heißt, erst Fokus, dann äh, erste Akzeptanz, dann Fokus. Und dann der dritte Schritt? Der dritte Schritt ist dann natürlich die Umsetzung. Ne? Umsetzung bedeutet für mich, es braucht Verantwortung. Verantwortung ist für mich der dritte Schritt. Das heißt wirklich dann umzusetzen, aktiv zu sein, auch wenn die Möglichkeit für Fehler besteht. Ne? Ich meine, das ist eine vollkommen neue Situation. Wir sehen es jetzt ja gerade an der Politik. Die macht gerade extrem viel natürlich passieren da Sachen, die nicht gut laufen. Und was ist die Alternative? wo wir es einfach laufen lassen? Also Entscheidungen treffen, umsetzen, das fällt für mich um das Thema Verantwortung übernehmen. Und eine schlechte Entscheidung zu treffen, ist für mich besser, wie keine Entscheidung zu treffen. Weil eine schlechte Entscheidung kann ich revidieren. Keine Entscheidung bedeutet, es läuft einfach so weiter. Und das gerade passiert vor allem bei vielen Leuten im, im, im Privatleben auch bei schwachen Führungskräften, die eben nicht bereit sind, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, das Unfall ist zu unsicher, wir halten das bei die Füße still. Ja, nur währenddessen treffen links und rechts die anderen Konkurrenten, in Anführungszeichen die Mitbewerber, treffen Entscheidungen und ziehen dann links und rechts an einem vorbei. Und im Privatleben ist es so, wenn da oft keine Entscheidung getroffen wird, dann vergehen Monate, Jahre und irgendwann macht man so mit welchem Alter auch immer Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, wann auch immer auf und denkt sich, was habe ich hier gemacht die ganze Zeit? Wo oh, ist die ganze Zeit geblieben? Was habe ich mit meinem Leben angestellt? Und dann kommt natürlich der, dieses Thema äh, Midlife-Crisis oder wie man so es auch titeln will, eine ganz andere Dimension. Ne? Also, das heißt, ich finde es total kritisch, wenn man keine Entscheidungen trifft, wenn man Entscheidungen aufschiebt aus Angst vor Fehlern, weil dann verändert sich eben wiederum nichts, so, wo wie wir beim Thema Change werden.
1: Welche Tipps gibst du, vor allen Dingen auch Managern, wie sie das Mindset ändern, um nach diesen drei Schritten vorzugehen bei Veränderungen?
0: Ähm, einerseits, erster Tipp immer, logischerweise von der Führungskraft, Führungskraft ist Leader, ist Vorreiter, das heißt, ähm, Vorleben. Also, die Führungskraft muss das Ganze vorleben. Und im zweiten Schritt natürlich ist aus meiner Sicht der richtige Weg, falsche, ähm, falsches Verhalten, in Anführungszeichen, eine falsche Haltung, ich glaube, das ist besser wie Verhalten, falsche Haltungen, ähm, ein falsches Mindset, immer wieder anzusprechen und zu hinterfragen und dann in eine konstruktive Richtung zu lenken. Und dann geht das Schritt für Schritt. Und gerade bei der Führungskraft ist mein Tipp auch immer, guck auch die Gruppendynamik an. Guck mal, wer hat denn vielleicht schon eine gute Haltung? Wer hat denn schon ein gutes Mindset? Wie kann ich aus dem einen Multiplikator vielleicht machen? Ich muss ja nicht alles als Führungskraft äh, jedem, das immer jedem selber erklären und jedem selber vorleben. Vielleicht habe ich schon Leute im Team, die mich da unterstützen können. Und vielleicht packe ich dann mit denen, die schon eine gute Haltung haben, die paar in der Mitte, die so gerade am Schwanken sind, Ne, um, um dann sozusagen eine, eine Mehrheit zu gewinnen, eine Mehrheit, eine, eine, eine Mehrheit für eine gute Haltung zu bekommen. Und dann vielleicht auch irgendwann diejenigen, sag ich mal zum Hinterfragen zu bringen, die sich total schwer tun damit. So, und dann über die Zeit durch Vorleben, durch in der Gruppe sukzessive Vorleben, durch stetiges Hinterfragen dieser destruktiven Denkweisen, komme ich dann Schritt für Schritt zu dahin, wo ich will, zum Ziel. Und die drei Schritte, Akzeptanz, Fokus und Verantwortung, gelten im Großen, aber gelten eben auch im Kleinen. Das kann eine ganz kleine Aufgabe sein, das kann äh, ein neues Mailingprogramm sein, Es kann ein schwieriger Kunde sein, das kann ja alles sein. Wenn ich im Kleinen anfange, das stringent vorzuleben und zu implementieren, wird sich das auf Große übertragen. Weil Veränderungskompetenz ist übertragbar. Bei mir ist ja auch letztlich, ich ich ziehe meine Veränderungskompetenz dadurch, dass ich einmal diese recht dramatische Erfahrung, recht heftige Erfahrung machen musste. Aber daraus ziehe
1: ich inzwischen viele Ressourcen und Erfahrungen. Wenn ich jetzt Change über Online vermitteln muss, ja, als Führungskraft, weil meine Mitarbeiter zu Hause sind oder an anderen Standorten, ist das nochmal eine besondere Herausforderung? Und wobei muss ich darauf achten, wenn ich Change im Online vermitteln muss?
0: Es ist eine andere Herausforderung, definitiv, weil weniger von unseren Sinnen involviert sind. Ne? Also ich habe gesagt, Change findet vor allem auf einer emotionalen Ebene statt und gerade Emotionen zu transportieren über Digital ist ein Stück weit schwieriger, wie eine Stimmung im, im Raum wahrzunehmen. Also da, 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 da schwingt einfach ein bisschen mehr mit, definitiv. Darum muss ich mich aber dann logischerweise fragen, wie schaffe ich es trotzdem, wie schaffe ich es trotzdem auch digital. Emotionen reinzubringen oder jemanden auch dazu zu bringen, ein offenes Gespräch zu führen, wo man über Emotionen sprechen kann. Und da ist mein Tipp vor allem Zeit. Also man hat ja die Tendenz, Online-Meetings eher kürzer einzustellen als, als vielleicht sogar Live-Meetings, was aus meiner Sicht total konträr ist, weil ich eben ein Stück weit länger brauche, um sozusagen warm zu werden, auf diese emotionale Ebene digital zu kommen. Und also aus meiner Sicht hilft helfen ist helfen natürlich ein Stück weit. Also, das ist bei mir als Redner ein ganz wichtiges Tool, um Emotionen digital zu übermitteln. Und ja, ein Stück weit auch vielleicht eine, eine eigene Schwäche, sich einzugestehen, so ein Stück weit die Tür zu öffnen für ein offenes Gespräch über ein digitales Format. Wenn ich selber demjenigen mitteile, wie es mir vielleicht gerade geht als Führungskraft, welche Herausforderungen ich habe und ähm, wie ich jetzt vielleicht damit umgehe, komme ich deutlich stärker, schneller, natürlich auf eine emotionale Ebene, wie wenn ich jetzt wieder über Zahlen, Daten, Fakten in einem 10-Minuten-Blogger in meinem Terminkalender da natürlich das versuche, jemanden bei Veränderung. Mitzunehmen oder sie ehrlich zu begründen. Mitnehmen macht man ja dann nicht. sondern man will sie ja eigentlich nur kurz begründen und dann wieder weiter zum nächsten Meeting. Also, ich glaube, das Thema Faktor Zeit braucht wahrscheinlich digital ein bisschen mehr. Und der Faktor, oder sie Gedanken machen, wie kann ich eine Emotionalität auch digital
1: bewirken, das da, da wäre schon viel geworden. Sebastian, vielen Dank für diese Einsichten. Wir haben jetzt gelernt, dass man beim Change vor allen Dingen drei Schritte beachten muss. Ja, Zunächst mal den, die Akzeptanz, dann den Fokus auf das, was man machen will und dann natürlich auch die Verantwortung als Führungskraft, das entsprechend umzusetzen und dabei den Mitarbeitern auch auf einer emotionalen Ebene zu helfen. Vielen herzlichen Dank, alles Gute für dich und hoffentlich bis bald. Pass auf dich
0: auf. Danke, danke für die Chance, für, die, für das Format und ich hoffe, dass ich deinen Zuhörern ein bisschen was mitgeben konnte. Wenn irgendjemand da draußen Fragen hat oder gerade vor einem großen Veränderungsprozess steht, wo er gar nicht weiß, wie er es anpacken soll,
1: sagt Bescheid. Ihr, ihr findet mich, wenn ihr mich finden wollt. <lacht> ciao, ciao. Zum Video gibt es auch einen entsprechenden Link. Ja, Arrierebrei im Kopf mit Sebastian Wächter. Herzlichen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Der DIKT Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de